1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《啪啪走阿姨》，我是丽兰。今天我们的节目呢比较特别一点，是一场呢由我们的好朋友阮梅英老师呢所做的关于一本书所延伸出来的演讲。哎，真的是相当的迂回了。怎么说呢？阮梅英老师一听就知道，哦，这是我们的越南好朋友。那梅英呢，也是我们在。教育广播电台《幸福联合国》的主持搭档啦，在去年的时候呢，我们跟几位东南亚的朋友一起出版了一本书，叫做《有故事的邮票：东南亚的传说与美食》。关键字是什么嘞？第一个邮票，第二个传说，第三个美食，对，都在书的名字上面了。也就是说呢，我们透过去收集。以及去挑选出东南亚几个国家，包含越南、泰国、缅甸、印尼还有马来西亚这五个国家的邮票，里面呢所涉及到的民间故事或者是传说，去把故事写出来，那再从故事里面挑选出美食或饮食文化的元素来介绍给大家。所以这一本书呢，我觉得对我来说也是个挑战啦。那我自己本身也是这个作者之一。那今天的节目呢，是以越南的故事为主。那在去年的时候呢，也邀请了梅英老师到清华大学做了一场故事的分享。那今天呢，我们的 podcast 呢，就是以这个当天的演讲为主。听演讲，大家有些时候会觉得啊，这个好无聊啊，等等的，对不对？可是呢，梅英老师的演讲非常有趣，他是以这个互动式的方式，怎么说？他设计了一些问答题。那首先呢？因为我们面对的观众在台湾的社会嘛，有时候对越南有些不是很了解，所以呢，就从一些简单的尝试题目开始。那我们就一起来听听看喽。那你也可以准备作答，看看你能不能跟我们当天的小朋友们一样哇！答对的这个比重都
0: 很高哦。那第一个，越南的面积是多少平方公里？我们有三个答案 ，A 是三十二万 ，B 就三十三万 ，C 是三万六。来，答案是答案是 B。哇，大家好天才哦！老师在很多所大学跟高中，各位姐姐哥哥都没有答出来哎，真的。好、哦，大家就马上答出来，怎么那么厉害？那三三十二万呢？是哪个国家？是哪个国家？大家知道吗？是今天我们我们会拿到那个国家的高点，对，就是马来西亚的啊，面积是三十二万。那 C 呢？三万六呢？啊，台湾哈，台湾。好，所以呢，大家，呃，就有个呃注意就是什么，台湾乘九就是变成越南的面积，对不对？所以越南的面积比台湾大了九倍哈。好，第二个问题，越南有多少个民族哎五十六个民族 ，B 五十四个民族 ，C 十六个民族。B B B B B B, B, B? <C? S 1> 天哪，都是天才耶！<个>对，答对了耶！怎么那么多？<什>么越南是这么小，怎么那么多？那五十六个民族是哪个国家？<音>大家知道吗？就是我们越南的北部。对，是中国大陆五十六个民族哈。那越南这么小小的国家，但是有五十四个民族，所以说明一个，说明什么？越南的文化非常的浓厚。好，好，那十六个民族是哪个国家？哦，太太厉害了哈，都是天才。我我今天好感动、哦、好，那第三个问题，哈，越南的气候如何 ？A. 全年炎热。B. 跟台湾一样。C， 以上皆飞。A 是吗？全年人热，很热是吗？二十七哦，为为什么 A， 然后又转到 C 那么快？ B。啊 B 呀，跟台湾一样。哦，对对对，大家答都对。因为呢，有觉得是炎热的人，呃，你们有去过胡志明，对不对？去过胡志明回来都说啊，越、哦、南天气好，就是热啊，热啊，哈、哦，所以才这么说。那选择 B 的人是，是应该是他们去河内，<笑>因为因为河内跟我们我们桃园差不多。桃园或者台北差不多是一年有四季，春夏秋冬啊。但是我们胡志明就是南部，南部只有两季，哪两季呢？就是,是干季跟雨季。那什么叫干季？就是很少下雨啦、啊。什么叫雨季？就经常下雨啊。哈，对，好，所以呢，我们的答案是 C， 以上皆非哈。好，第四个，哪个城市是越南的首都？好，胡志明，哎，胡志明 ，B 河内。西新港，所以胡志明为什么？为什么？没有为什么，就是这样。胡志明<笑>哦，对，胡志明他的名字就是越南的国父啊、哦，他的本名叫阮爱国啊，是胡志明也是他的名字。好，为什么？可是呢，可是大家知道吗？我们胡志明是以前他的名字叫西贡哎、欸。然后后来才换成胡志明市，然后跟大家分享哈。越南的首都是河内，河内才是越南的首都，也是我的家乡哈。那胡志明为什么有很多人说胡志明？而是越南的首都其实也很容易了解了，因为胡志明它是一个蛮大的城市，然后它它经济很发展，所以呢，它先发展嘛，所以大家都以为是胡志明，但是其实是河内。那目前河内也正在发展得很快，大家有机会可以去胡志明，可以去河内。<笑><笑> OK， 好，那记得找我哈，我可以帮我可以帮大家的导游。那去胡志明也也可以啦，因为我是。呃，我两边都居住。那香港是哪里？香港是我们的一个大城市，在中部。所以越南有三大城市：河内、岘港、胡志明。那香港是一个旅游的城市，它也是一个蛮值得去旅行的一个城市。然后它有它有名，就是因为它有很多桥，很多桥。那那个桥很特别，有些桥它像盖成像成一条龙一样，可以喷火，可以喷水，对。然后有些桥它可以转三百六十度，对，很多桥。然后爱情桥哈，很多啊，所以大家可以去香港，香港真的是一个很值得去旅行的一个地方，海啊海边非常的漂亮啊。然后城市很干净，然后它的食物也很好吃。好，大家注意哦，越南的首都是河
1: 内。好,<美>好，谢谢。嘿， hey, 是的，有了基础的这些知识之后呢，梅颖老师呢就专注在于分享越南的美食。其实呢，这十几二十年来，我觉得越南文化在台湾的推广真的非常的成功。怎么说呢？当然就是有这些我们越南籍的新住民啊，姐姐们、妹妹们啊，大家一起大手牵小手啊，非常认真的在推广。大概二十年前哦，大家闻到鱼露的味道还觉得非常的臭。那现在哦，你只要问一下，哎，有没有吃过鱼露？要不要吃鱼露？大家都觉得哦，那个超好吃，那个好香，那个、怎么调的？哦，等等，大家就是我跟你讲，态度真的是超级不一样。所以为什么会有这样的不一样呢？其实这个不是从天而降的哦，这个真的是我们非常多非常多的姐妹们花了非常多的时间跟心力，不断的不厌其烦的去跟主流社会沟通的结果。所以今天越南姐妹所做的努力，真的给我很大的启发。就说，哎，各位哦，如果有想要改变的事情，真的可以投注下去，把时间心力投入下去。你可能短期内看不到效果，但是我相信未来有那么一天，你会看到渐渐的改观，事情会有改变，事情会有转机。想一想越南的语录，你就知道了。接下来来听听看梅英老师怎么样来分享越南的美食呢？好，那第五个问题，越南美食文化
0: 一直吸引许多国际游客和国际的媒体的关注。那最近呢，美国有线电视新闻 CNN 已经把三道美食列入亚洲最好吃的四十道街头美食名单。好，那请问是那。咖啡、春卷，还有呢
1: ？
0: 哦，所以大家大家同意就是咖啡、河粉、面包、春卷是到了呢，不行啦
1: ，三种啦，三道而已啦。来，河粉、春卷、咖啡
0: 、咖啡。哦，其实哈、哦，大家有吃过吗？有啊，都好吃哈，都很好吃啊。那其实哈，我们那个河粉跟春卷列入全世界啊，列入全世界五十道最好吃的河粉跟春卷，对。那么我们这个是什么？烤肉米线。那烤肉米线也非常的有名，它是河内的特产。那前总统奥巴马啊有去过越南的时候有吃哈。然后呢，面包也是不用说了哈，就是，呃，非常的好吃。二零二二年列入美国的《维世字典》啊，《维世字典》。好，所以呢，我们答案是都很好吃，但是我们就是列入四十道街头美食名单有，呃，咖啡、盒饭、和面包。对，咖啡、盒饭和面包。哈。好，第二个问题了。越南到二零二二年共有几处世界遗产？世界遗产，好 ，A 是二 ，B 是五 ，C 是八，来几处？好，那回答之前，我想请问，世界遗产是什么？就是已经很
1: 古老啊，古很古老的。
0: 对，我刚听到那个联合国对世界遗产是指什么？联合国教科组织和世界遗产委员会确认的，人类罕见的、无法代替的财富，是全人类公认的、具有突出的意义和普遍价值的文物古迹和自然的景观哦，好 ，C C C B。好，答案我们是 C 哦，有八处哦，是哪八处的？大家可以回去看一下哈，然后规划一下我们的行程，每年去几处哈，啊，世界遗产的哈
1: 。好的，就像刚才讲的嘛，我们今天的演讲的分享呢，就三个主题，第一个就是邮票，第二个呢就是传说，第三个就是美食。好，接下来呢，梅英老师就来跟我们分享什么？就是越南的故事、传说故事。那尤其是以邮票的形式来呈现。那当然，因为可能各位手边没有书哦，没有关系，但就用听的来听听看。越南人为什么会称自己为龙子先孙？哦，这个龙子先孙不是龙子先生哈、哦，没有讲错。先是神仙的仙，孙是孙子的孙。好，那到底是怎么样的一个故事呢？我们就来听梅英老师说说看、啊、如果你今天想要一边听一边看书的话，那当然加入我们阅读的行列啊、哦。这本书名字叫《有故事的邮票：东南亚的传说与美食》。好，请大家去购买来看，支持一下丽兰老师还有梅英老师喽。那大家看这套邮票，六枚邮票可
0: 以自己讲出来这个故事吗？应该可以猜出来诶，来，我们试一下。很久以前，在洛叶地区，就是越南现在的北部，有一位龙族的神，他是呃水底龙女神的儿子，名叫叫什么？啊，一起跟我念。洛龙君，洛龙君呢？哈，洛龙君。那他有什么特别呢？他有很多魔法。对他变化莫测，很多魔法，然后他就专门就帮助人民，呃，就是消除一些妖怪哦，哦、呃，还教人民种植啊啊、呃，教他们抓穿着以及生活的方式。那那、呃、每当他完成帮助人类的工作之后呢，他就回到水底陪伴母亲。那有需要的他才现身出来。再来就是我们。有位美女<笑>，好。那当时呢，在北方的高山上，哈，刚才是在哪里？在哪里？水底。哈。现在是在高山上，有位神农族的仙女叫玉姬，哈，她长得非常的漂亮，她喜欢到处旅行。那她听说，哈，落月地区，哈，花很香，药草很奇特。所以他就来玩，那来玩的时候他就遇到谁呢？对，所以呢他就遇到了骆龙君，两个人相遇了，然后相爱了，然后呢相爱后就结为夫妻，哈，然后在陆地上生活。那过了不久之后，呃，玉姬就怀孕了，到了产期，他就生了生出一百颗蛋。哎、欸，他它生出一百颗蛋呢、欸，然后呢，每颗蛋又孵化出一个儿子，好神奇哦哈、哦！再来就是什么，很奇妙哦，这个一百个儿子，他不用哺乳哎、欸，他像打气一样，就是迅速的长大啊、哦！听到这里，很多妈妈就很有感啊、哦，那当那时候生完小孩就很哦。如果他可以像打气一样啊，要么塞回去，要么可以有一个打气的打一下，他们就迅速长大就好了，对不对？哦、这个我很好很了解啊。哦，然后这个一百个儿子就这样哎，迅速长大，不用哺乳。那么有一天，想念水宫生活的洛龙君觉得，嗯，自己无法一直脱离水。然后永远生活在陆地，所以呢，他就跟玉姬和小孩告别。那么玉姬就什么？玉姬就一个人，要抚养孩子，那日复一日的很难过，难不难过？好、哦、难过，对啊，他一个人要抚养孩子、欸，哎，所以他就怎么样？他就呃叫陆龙君上安来，就哀伤的说：“哦、呃，你为什么离开我？”不跟我一起抚养孩子，那洛龙俊就说什么？我原本是水生的龙啊，你是高山的仙女。那住在水上的人跟住在高山的人性情跟习惯都不相同，所以呢，不如我带五十个孩子到海里，你带五十个孩子到山上，啊，我们各管一方。山里人、海里人有事互相帮助，不要忘记我们的约定。要不要听话？预计预计要不要听话？要啊，对不对？老老公已经说了呵呵，于是呢，预计就带五十个孩子上山啊。到了丰州，也是现在越南的东北部。再来就是陆龙君，就是什么，带五十个孩子到海里，公平哈、哦，五十五十啊。那么陆龙君就指定长子为国王。国号是文郎国，好，那国王的儿子呢就会叫官郎，女儿就叫媚娘。那呃皇呃父亲死候，那皇位会传给长子，传给长子。好，那文郎国总共有经过十八代的呃继承，每一代的国王都称雄王，十八代啊。那所以呢，我们看看，由于呃、啊，陆龙君就是龙神，那预计就是仙女，又建立了越南历史第一个国家文郎国啊，所以呢，从此越南人都自己认为是龙子先孙，所以呢，我们才知道为什么越南人叫龙子
1: 先孙咯。好，那听过了龙子先孙的故事之后呢，我们的故事要继续发展下去。梅英老师呢，就要跟大家谈一个最重要的。越南人的饮食文化特色就是粽子。那我觉得，当然这也是越南人的吃东西方面一个很重视的一个部分。但是呢，也跟华人有关。为什么呢？因为华人也吃粽子嘛，那越南人也吃粽子嘛，只不过两个地方的人吃的粽子不一样。所以呢，当不一样的时候，就是大讲特讲的时候了。也许你知道越南人也吃粽子，但是你可能没有吃过越南的粽子，对不对？所以，我们先来了解一下越南人的粽子跟华人的有什么不一样，以及越南人为什么喜欢吃粽子。以及一定要吃粽子，粽子的那个意涵是什么？粽子什么时候吃的？吃了粽子之后会怎么样？等等等等的。那因为我呢，就跟梅英是很好的朋友，所以我常常都听梅英说。那以至于呢，其实我都好像觉得自己了解。诶。可是哦，我后来想一想，诶，我还没吃过越南的粽子嘞。那有机会真的要找来吃吃看。这个故事开始是这样的。等一下，梅英老师也会说，也就是刚才不是说嘛，这个。王位要传给这个长子嘛，对不对？哎，但是后来中间发生了一些变化，后来人们也发现传给长子好像不一定是好的。哎，这是不是跟最近我们很流行的韩剧《财阀家的小儿子》很像？嗯，这个大家看了吗？哎，一定要去看，丽兰阿姨特别推荐《财阀家的小儿子》好。好好的，让我们来一起听听看越南版的《财阀家的小儿子》啊，后来发生了什么事情？哎，谁来篡位啊
0: ？越南人为什么是种植其斯？跟故事有关，所以老师顺便跟你们分享，就是因为呢，大家还记得老师说那个，父亲过世后，那个皇位传给谁？长子。长子，但是呢，到了第六代的雄王的时候，就他们觉得这样好像也不是很好，他们有不同的想法。那这个雄王就觉得哈，王位应该传给对人民有贡献的人。可是那个国王他有二十个儿子哎，不传给长子，那他该传给谁？所以呢，我们就想出一个方法，就是他会叫二十个皇子来，然后呢，说到过年的时候，谁可以带一些珍贵的东西来供奉祖先，他就把皇位传给那个人。二十位，要不要数一下？是不是二十？所以呢，各位王子，有人到山上，有人下海，找出很多珍贵的礼物。那其中有一位王子叫狼辽，他从小就上母，所以呢，没有人帮他筹谋，他就很担心。啊，筹谋就是想出哦、啊，帮他找一些珍贵的礼物，没有人帮他。一些王子都有妈妈嘛，啊，都有那个很多人帮他，但是他就是母亲过世了。然后他又很单纯，所以他就没办法去找珍贵的东西，那就很烦恼，他很难过。那怎么办呢？怎么办？那有一天晚上呢，他就做梦，梦到了一位仙女来跟他说：“儿子啊，嗯，世界上没有比糯米最珍贵的了，你就把糯米拿来，然后呢，我们把。”肉和绿豆仁放在里面做馅，再来就把叶子包起来，啊，那个包成方形，这个饼叫粽子。另外呢，我们我们把糯米碾碎，然后蒸熟，把它捏成扁圆形的，扁圆形的，啊，叫它圆饼。叫他十八啦，十八哈、哦，所以粽子跟十八，那粽子方形，那时候就象征着大地；那十八是圆形，象征着什么天空。那狼妖醒来以后就照着做，他就做了粽子，啊、哦，粽子含十八。然后呢，到了那天要呃献礼物了，他们就来哦，各位王子后、哦、都都带很多。奇异珍宝来耶，然后大家就好像很看不起他那个这两个病对不对？就这么简简单单的，很不起眼啦、啊。但是呢，国王吃了以后觉得哦，很特别的，所以叫郎辽来问。那郎辽就跟父亲说，他梦到那位仙女的故事，讲给国王听。那国王听了就觉得很有道理，就说哦，没错，没错。民以食为天，好，我们真的是糯米就是最正贵的，所以呢，就决定把王位传给谁啊？郎寮，好，还还记得那个名字，好厉害哦，记性很好哦，好，那从此呢，我们啊越南人每逢过年都包粽子，这个我们叫十八，哈，这个
1: 叫粽子。好，那听完了梅英老师的分享之后呢，我想大家应该对于这本书当中的越南的故事相当有印象了。那这本书呢是有故事的邮票，包含丽兰阿姨在内的其他的四位作者都来自东南亚的国家、东南亚的地区。那我们在台湾生根很久。其实也一直都在做东南亚的相关的文化的推广，那这一次有机会呢参与这个书的创作跟写作，觉得非常非常的开心，欢迎大家一起来支持喽！如果你想要透过比较轻松的方式，或者是比较另类的方式来了解东南亚的国家的话，或者是你对它的饮食文化很有兴趣，或者你对民间故事很有兴趣，我觉得这本书绝对是要带回家的，好不好？来支持一下丽兰阿姨。就是有故事的邮票，东南亚的传说与美食，欢迎大家来跟我分享你的阅读心得喽！好，那我们节目今天就先到这里，感谢大家的收听，拜拜。